0: Роман, приветствую. Здорово, что мы нашли время поговорить. Я с большим уважением отношусь, что у вас такая большая группа в YouTube, и мы делаем примерно одно и то же дело. Мы делаем саммари в тексте, в аудио вы делаете саммари на книге, в видео формате. Расскажите пару слов о себе.
1: Да, Михаил, очень рад вас уже увидеть. Мы, наш такой основной посыл, наверное, мы соединяем, с одной стороны, смысл, с другой стороны, график. Это наша страсть. И книжки по бизнесу, психологии и саморазвитию мне действительно очень нравятся. Я верю в том, что идея, либо инсайт может изменить многое. Это, это, наверное, наша страсть. И YouTube – это как раз то, где мы можем создавать такой контент, такого уровня, и нас смотрят, делятся. И я верю, что мы делаем мир чуть-чуть лучше.
0: Давайте поговорим немножко про бизнес-модель. У вас порядка... 400 тысяч подписчиков, 15 миллионов просмотров. Это много. Но, с другой стороны, я знаю, что создание видео стоит дорого.
1: Да. Как сходятся концы с концами? Это хороший вопрос. По поводу ну, видеоконтента, действительно, производство стоит дорого. Это первое. Второе, то, что у нас неплохо это получается, но где здесь бизнес? Uh, время одного видеопроизводства занимает 6 недель, и в деньгах это прям очень ощутимо, потому что работает большая команда. Mm-hmm. Ну, не для всех это очевидно, и не для всех подписчиков очевидно, что ну, я думаю, Михаил, вам это прекрасно известно, чтобы даже саммари создать, нужно очень много времени потратить. Вот. А после самари нам нужно сделать сценарий, нам нужно сделать раскадровку, нам нужно сделать иллюстрации, потом анимацию, нам нужно это озвучить саунд-дизайн, uh, проанимировать. Это прям очень много и очень много людей работают над, над, над одним проектом. Вот. Uh, и сам по себе вот, проект с YouTube, он, наверное, быточен в целом, если так сравнивать, потому что монетизация YouTube не покрывает то, что есть. Но, с одной стороны, с другой стороны, нам это позволяет вести наш бизнес. Uh-huh. Uh, что мы делаем? Мы делаем uh, с помощью анимационных видео, графики, uh, доносить смыслы. Uh, где это применимо? Это применимо для рекламных компаний. Ну, анимационные uh-huh. видео они лучше конвертируют в заказы, чем там картинки, либо даже зачастую живые видео. Плюс это образовательный контент. компании ну Крупные компании, им нужно употреблять, с одной стороны, много контента, с другой стороны, обучать. У них большое количество людей. я Думаю, вам это прекрасно (laughs) известно. Соответственно, они обучают этих людей, заказывают у нас анимационный обучающий контент, да, соответственно, да, это либо анимационные видео для бизнеса, продающие видео, да, либо это обучающие видео анимационные, которые заказывают. Соответственно, YouTube нам позволяет ä, правильно позиционироваться с одной стороны, с другой стороны, у нас много кто знает. 400 тысяч подписчиков – это на самом деле не очень много, но в теме education это прям очень сложно набирать. Вот, и поэтому у нас тоже внимание YouTube сам обратил, говорит, ребята, вы классные, давайте быстрее создавайте на других языках, на английском. Вот. Но да, но наше производство оно ограничено, и вот нам так вот Я обратил
0: внимание, что вы стали реже выкладывать э, видео. Да. Ну, то есть я правильно понимаю, что для вас YouTube – это возможность демонстрации компетенции потенциальным заказчикам, которые заказывают у вас другие проекты, на которых вы реально зарабатываете?
1: Да, все верно. Здесь здесь много есть касаний. Первое – это страсть. Нам как бы безумно реально нравится это создавать. Мы сейчас готовим тоже новые самари мы их будем публиковать осенью уже. Мы давно не публиковали, завтра с менеджером YouTube из Лондона созваниваюсь. Скорее всего, она будет не очень сейчас, потому что мы тут на паузе стоим. Вот. Да, это это наверное, ну, это доверие, это известность и да, и позиционирование. Вот это. но, но это такая сложная платформа в том плане, что с одной стороны она дает много возможностей, иногда, да, иногда это ну, тяжело заходить на YouTube сейчас особенно но это не значит, это, это как с бизнесом
0: большая да. у вас команда работает, расскажите то есть это скорее а, вы как соло прессоло, либо у вас действительно есть команда, которая создает контент
1: да, это команда. У нас сейчас 50 человек. Мы выглядим, как, да, да, мы выглядим как digital production. Ну, я говорил, что очень много людей задействовано в процессе, и мы ищем постоянно людей. Мы ищем художников, мы ищем аниматоров, тех, кто со смыслами работает, режиссеров. Есть много разных ролей. Вот, но быстро расти очень сложно, потому что если мы только начинаем быстро расти, набираем… Ну, у, нас, у нас заказов сейчас достаточно, нагрузка хорошая идет, но при этом мы не можем быстро набрать людей, потому что если… Мы, ну, то же самое с summary, да? Если начинаешь быстро производить саммари, за, за количеством гонишься, то качество падает, и как бы смысл от такого продукта. Вот. Соответственно, ну людей работает много, да, ну, роли, в принципе, я рассказал. А если у вас люди, которые отвечают
0: за продажи, то есть если мы говорим про корпоративных клиентов?
1: Да, но скорее есть люди, которые отвечают за входящие запросы, либо за общение с корпоратами. У нас такая позиция, что у нас нет как таковых активных продаж, но при этом нам нужны люди, которые обсуждают проекты и доводят проекты до конца. Вот, поэтому это больше как такие uh, project-менеджеры, наверное, uh, руководители проектов, которые mm-hmm. uh, есть входящие запросы, мы смотрим, мы готовы, не готовы, ну, мы иногда даже отказываем, если мы видим, что у нас не получается нормально общаться, либо у нас недостаточно информации, либо mm-hmm. еще так бывает, что мы общаемся с человеком, который ну, не то, что ниже уровнем находится, но иногда так, да. Нам проще общаться с первыми лицами компании, либо uh, с топ-менеджерами, потому что зачастую просто у них видение больше и больше uh, ну, понятно, что действительно хочет компания.
0: Ну, он может принять решение, у него есть бюджет чаще всего. Это да,
1: и с одной стороны бюджет, а с другой стороны он не боится принимать решения. это очень важно. Потому что у нас здесь очень важна свобода принятия решений. А сколько лет вашему бизнесу, Роман? Начал 1 сентября 2016 года, выложил первое Самаре на сайт, подумал, как его назвать, решил, почему нет.
0: То есть у вас как раз 4 года с момента создания бизнеса вот совсем недавно было?
1: Ну, да, да. Быстро время идет, думаешь, так, черт, маску уже там (тес) Нейролинк тестирует.
0: Но у вас это основной бизнес, то есть
1: вы занимаетесь на сто процентов. Да, мы полностью этим занимаемся, мы вучины, идем на мир с ним.
0: Но два слова, вы вы говорите вы, то есть есть э, кто-то еще из команды, вот вы как-то не говорите я занимаюсь.
1: Да, это команда. Роман Сергеевком это команда. И я здесь лишь роль команды выполняю в разных. В разных этапах разную роль. Поэтому иногда бывает, что люди лучше выполняют роль, чем, чем я, не члены команды.
0: Пару слов про саммари я хотел сейчас с вами поговорить. Да. А, какие у вас самые популярные саммари? Вот из у вас порядка 170 видео сейчас на канале. Вот 105 вы вспомните.
1: Да, из такого того, что прям популярно, популярно, этот Джон Кеха, подсознание может все. Мне кажется, Кеха, в принципе, как-то нереально популярен в России. Он нигде популярен. Вот, но, но он, по-моему, очень так хорошо популярен в России. Вот. потом магия утра», mm-hmm. Хотели с ними сделать с Хэллоу интервью. Он mm-hmm. как раз должен тоже было быть в России, но вот сейчас все на, все на паузу стало. <laughs> все прекратили поездки. И с Джоном Кехом тоже планировали сделать интервью живое. Это, mm-hmm. видите, опять же, да, вот, с одной стороны, мы самое делаем, с другой стороны, нам нравится делать интервью, но это не прям такой не заработок. Например, mm-hmm. Родиславу Гондопасу помогали сделать интервью с Адизисом. Мне нравится с исходизис, но с другой стороны, Адизис, мало известен в России. Да? По поводу, наверное, самых известных саммари, да, если называть, там, Джон Кеха, э, Магия утра, э, Богатый папа, бедный папа Киосаки, да? с одной стороны. Mm-hmm. А с другой стороны, есть Одизис, который потрясающие вещи рассказывает. Причем они настолько универсальны, применимы везде. Но ну, про mm-hmm. изменения не только в компаниях, но и в жизни, и mm-hmm. в семейных отношениях и так далее. Такие базовые принципы. Он не так популярен. Не я, я бы не позволил, позволил с вами согласиться. Из всех
0: бизнес, наверное, гуру, я так сказал, Адизис в России один самый популярный. То, да. есть то, что, то что мы видим. Наверное, он уступает темам таким саморазвития психологии, но с точки зрения бизнеса у Дизиса хорошая репутация в России, он много что делает. Интересно, что он живет в США, в США его практически не знают. Да, он не нет, в России, нет. чем в США. Он живет в Санта-Барбаре, в Калифорнии.
1: Да, 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 абсолютно верно. Вот. Но... А, 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 поним, понимаете, это очень относительно. Вот а вы говорите, какие самые популярные видео. Вы понимаете, что, например, если вот а, ну, по поводу Ютуба есть такой классный сервис VDQ называется. Там очень можно там трафик mm-hmm. смотреть и так далее. Если посмотреть запросы по Киосаки и по Адийсу, это будет несопоставимые вещи абсолютно. В том плане, что у Adidas больше всего просмотров, наверное, наше интервью взяло, которое ну, с Гандапасом делали. Но mm-hmm. это, ну, это там 150 тысяч просмотров. Mm-hmm. А, Ради Кеха у нас там 2,5 миллиона просмотров только mm-hmm. по Кеху по одному видео. И это, ну, это абсолютно несопоставимое вещи здесь, да? Понятно. Но я, но да, я, рад, я рад, что мы в России.
0: Я хотел тоже поделиться, я смотрел, что интересные бизнес-модели, и мы начали делать мотивационные видео. В, да. На английском языке есть компания, которая делает, называется Fearless Motivation. Uh-huh. И самый популярный ролик посмотрел 65 миллионов человек. Это трехминутный ролик, в котором говорятся мотивирующие слова, в котором ну, интересная видеодорожка, при том, что видеодорожка явно с нарушением авторских прав, то есть это нарезка из фильма. Ну, Вероятно, правообладатели не возражают после этого. Мы сейчас делаем 25 самари мотивирующих сам, или, я бы сказал, такого нового типа контента, и мы договорились со Storytel об эксклюзиве, что мы выкладываем пока только там. Некоторые тексты пишу я сам, то есть тексты связаны с тем, чтобы выйти на тренировку, ну, с какой-то такой практикой. Я просто вижу, что действительно, с одной стороны, более серьезный контент, он интересный, но его смотрят очень немного людей, то есть с точки зрения бизнеса он не не генерирует бизнес. Более легкий контент, его могут смотреть миллионы человек, но иногда просто его не не так интересно делать такая
1: получается да. Да, 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 да. Ну, mm-hmm. и если по поводу YouTube, а, здесь нужно тестировать, как и в бизнесе, гипотезы, да. Mm-hmm. В плане, что можно делать а, миллионы просмотров, но при этом эффекта будет ноль. А Можно делать есть классные примеры, тоже там, а, в Велопитере, например, а, YouTube-канал, там у меня что-то 3000 подписчиков, рассказывают про велосипеды, мало просмотров, но при этом очень хорошо в продаже ее <laughs> конвертируется. Mm-hmm. Может, сайте, да и дальше конвертируется. вот а, да, да, да. По поводу мотивационных видео вы рассказывали это очень интересно интересно как, как дальше будет здорово здорово что запустили
0: ну интересно сейчас модель происходит раз, раз у нас такая пошла свободный диалог что ну и мы и вы вы можете мы можем укладывать наш контент на платформу тоже же самое там же Spotify их слушает 8 миллионов профессиональных слушает там 300 тысяч человек в месяц да у нас на Яндекс музыки слушает 300 тысяч человек в месяц. На Spotify нас слушает значительно меньше. Spotify не приспособлен для текстового контента в формате книги. Там хорошо работают подкасты. Мы выкладываем наши okay. подкасты. Я надеюсь, нашу беседу мы тоже выложим в формате подкаста. Но, но не книги. Там экспериментирует Борис Акунин с, э, с книгами, но пока не, не очень никого хорошо получается. Но mm-hmm. мне очень нравится демократизация платформы. То, что если у вас есть что сказать, вы можете дотянуться до миллионов людей, которым это интересно. И это меня да. очень вдохновляет.
1: Да. И, mm-hmm. и причем мне очень нравится, как работают алгоритмы. То же самое по Ютубу. Что алгоритмы всегда идут за пользователем. И когда пользователю интересно, они начинают тебя продвигать очень активно. Mm-hmm. То же самое основной трафик на YouTube, он идет... Uh, когда YouTube видит, что пользователям интересно, и когда YouTube сам начинает тебя рекомендовать. Вот это вот прям такая игра. Mm-hmm. Ну, игры. мне кажется, у вас очень хорошая экспертиза
0: по YouTube. Не так у многих людей в России есть опыт создания больших, больших каналов, и здесь, мне кажется, вы обладаете очень хорошими компетенциями. Uh, хотел вас спросить по досматриванию summary. Если у вас какая-то, какая-то статистика? Много ли людей досматривает summary до конца?
1: Это хорошие вопросы. Вот, наверное, в среднем где-то нам важно, чтобы больше 50% досматривали видео. Это, ну, это усредненный такой показатель по YouTube. По YouTube, YouTube очень важно, чтобы видео больше просматривали, больше была увлеченность, поэтому мы за этим тоже боремся. Mm-hmm. Вот. Мы разные штуки экспериментировали. У нас мы до этого в технопарке в Ингрии, в Петербурге, были еще раз Сколково. И э, в Индии были ребята, которые... Есть такой датчик, э, и э, ставится датчик, ну, ты просто надеваешь устройство, и он считает альфа, бета, гамма, тета волны. Вот, mm-hmm. В зависимости от контента, который они смотрят, ну, составляет целевая аудитория, мозг реагирует и они эти волны считываются. Там анализируется увлеченность, запоминание, насколько ну, ему интересно, либо он, наоборот, выпадает. И как раз мы смотрели mm-hmm. какие-то вещи, да, на которые, чтобы предугадать, где может быть скучно, какие слова слишком сложные, чтобы где-то упростить. Вот, за счет этого пытались именно дать Просматриваемость, чтобы было интереснее, чтобы увлеченность была выше. Вот. Поэтому да, где-то в среднем 50%, но это первый момент. Второй момент. Ну, в принципе, мы сейчас сейчас задумаемся, насколько люди ну, применяют то, что они слушают, то, что они смотрят. Да? Наверное, следующий важный показатель, потому что да, ты как бы посмотрел классное видео, но что-то принял, что ты усвоил, что-то запомнил, да, Остаточно какие-то знания. Может быть, нужно еще в других форматах это делать, и у нас много тоже запросов приходят под разные форматы. Мы мы в education, мы в образовательной тематике, мы в YouTube развиваемся в education, и YouTube это очень нравится, потому что YouTube YouTube важно, чтобы был ну, качественный контент на платформе, потому что ну, их клиенты — это крупные бренды, которые не очень хотят ассоциироваться с какими-то жесткими пранками. И мы здесь выступаем, как бы они говорят, ребята, круто, давайте быстрее на других языках <свят> создавайте контент. Я хочу, да, через пару вопросов я спрошу вас про планы, а расскажите мне еще про
0: платформу. А на ТикТоке вы что-то начали
1: экспериментировать? Это хорошие вот тоже вопросы. А, нет. <свят> Знаете, желание, желание есть. Желание есть и на ТикТоке, и в Инстаграме активнее, и в Яндекс.Зен, и Яндекс Видео там у них платформа Яндекс.Эфиры есть. Платформ сейчас какое-то огромное просто количество, и из того, что я вижу, ну, нужно понимать, во-первых, зачем, во-вторых, это делать качественно и под каждую платформу. У нас просто нет сейчас ресурсов это делать, но я бы хотел, конечно, попробовать посмотреть, тестировать.
0: Ну, опять же, если говорить про ваши планы, я слышал, что вы говорили про другие языки. Расскажите, есть ли похожие сервисы на других языках, и что вы планируете экспериментировать на других языках?
1: Угу. Ну, здесь все очень просто. У нас наработанная библиотека в формате видео, и мы адаптируем этот контент но под любые языки. У нас часто приходят запросы из Германии, из Японии, даже причем было до пандемии, даже были в Японии слетать. Фуко, есть такой, как Кремниевая долина Японии. Там мэра города тоже книжка есть, обсуждали по поводу книжки. На формате видео сделать. Вот. И, ну, естественно, Америка, Англия. Соответственно, да, есть наш контент, который очень легко адаптируется, переводится на английский язык. Знаете, вот есть такой пример канал Маша и Медведь. У них ну, а. огромное количество подписчиков, на них на разных языках есть это. Соответственно, им несложно это переводить. Эта аудитория растет. Mm-hmm. И чуть-чуть это уже и наша аудитория будет. Вот. Поэтому да, поэтому переводить на английский, работать ну, с крупным бизнесом из других стран тоже больше. Не знаю, мы с вами тоже это обсуждали. Мое мнение, что в России все-таки, ну, во-первых, ограниченные ресурсы с точки зрения ну, денег, которые есть в России. И в принципе, я вот точно не помню цифру, но мне кажется, российский ВВП, и вот вы поправьте меня, если неправ, то он меньше 5%. Мне кажется, это от 2 до 3% мирового. Да, это, это, это так. Вот, да, соответственно, ну, сейчас создавай продукты, хочется их создавать на весь мир, и вот это, вот это наша страсть. Соответственно, да, YouTube-каналы на других языках — это первое. Второе — продакшн, мы также будем производить контент на других языках, как сейчас есть, это стабильно, это понятно.
0: А есть ли ребята, которые уже используют такую модель на других языках? То есть наверняка это...
1: Да, это я, именно такой модель я искал, но я не нашел именно, именно такую же модель. Модель в том, что есть YouTube-каналы, и тут как, какая есть проблема? В том, что зачастую популярные YouTube-каналы не всегда умеют монетизировать и создавать системный продакшн. Это mm-hmm. обычный блогер, и вокруг этого блогера команда, которая помогает mm-hmm. ему заниматься продакшном. Соответственно, время их ограничено временем этого блогера. Uh, в нашем случае у нас команда, нам проще, я могу это масштабировать, я на YouTube-канале, меня там нет, <laughs> вот, mm-hmm. поэтому, поэтому здесь нам гораздо проще. Вот, именно с такой модели я не видел, uh, первое, второе, ну создать, запустить очень дорого в деньгах, это как условно, это может не пойти, mm-hmm. поэтому можно заложить огромные деньги, это может не пойти, это останется, может быть, это останавливает. Вот. мы сейчас тоже экспериментируем, тоже смотрел ваше интервью до этого с нейросетями. Mm-hmm. Это сейчас, ну, такая, ну, очевидная, история, использование нейросеток для генерации контента на разных этапах. Mm-hmm. Но нейросетям очень далеко. Ну, самое лучшее, конечно, это, ну, именно, то, что уже обсуждали, это тылона Маска OpenAI, да, по текстам. Но даже сейчас это пока все очень сыро. Сыро, вот, да. Да, но это только текст. Синтез речи становится лучше, но он все равно еще пока сроват, синтез речи, чтобы чисто синтезом озвучивать. Дикторы в России стоят очень дешево сейчас, поэтому... Даже, кстати, в Америке дикторы не так дорого стоят. Поэтому здесь тоже да такие вопросы. А дальше иллюстрация, анимация, она еще сложнее с точки зрения генерации, с помощью нейросеток, поэтому... Ну, к тому, что, наверное, мы в своей модели сейчас чувствуем себя очень комфортно, имея производство в России и разницу в курсе доллара, мы себя очень комфортно чувствуем, поэтому... Ну, а можно да, я спрошу тогда просто про, опять же, про пару слов еще про
0: бизнес. Я не буду конкретные цифры спрашивать, просто в э, границе. У вас выручка больше 10 миллионов рублей в год?
1: Да, конечно. Мы проекты некоторые ведем Ну, один проект, один заказ может быть там, 2,5 миллиона рублей. Ну, один заказ одного клиента. Ну, может быть, там 100, 200, 300 тысяч рублей. У нас запросов хватает. В основном это либо крупный бизнес, мы с ним работаем, много кого знаем из крупного бизнеса, либо это средний бизнес. Потому что объективно в России не так себе могут много позволить качественные анимационные ролики. Это даже причем еще в том плане, что вот анимация, на среднем анимация стоит от 75 тысяч рублей за минуту до 200. Если прям классно делать, можно дороже делать. Вот. Но опять же, ну миллион рублей можно минуту делать, да? Классно. Но это еще не предел. Но в России уже мало кто, в принципе, год, ну, может такие деньги платить mm-hmm. за анимационный контент. Пиксаровские мультики, например, да, если, например, приводить, у них стоимость одной минуты где-то примерно там, наверное, полторы миллиона долларов. Что-то mm-hmm. такое. Вот. А, интересно, как вот у вас корпоративные клиенты. Мы по нашему
0: бизнесу очень серьезно почувствовали падение корпоративных клиентов. Крупнейшие компании в России говорят, мы стали экономить на воде в переговорной. И все, от чего они могут отказаться, вчера я слышал интервью Герман Стреча Греф, он сказал, мы секвестировали бюджет на 100 миллионов рублей до конца года. И мы это почувствовали. Но при этом у нас есть частные клиенты, и каждый месяц у нас идет рекорд по количеству частных подписок, которые мы получаем. И они нас сбалансировали. У вас, я так понимаю, в основном все-таки корпоративные клиенты. Вы почувствовали эффект от того, что они начали резать бюджеты в этом пандемическом году?
1: На самом деле, по корпоративным в целом нет. Мы не почувствовали, но мы почувствовали изменение планов. В том плане, что у нас, у нас было договоренности, мы проекты какие-то уже начали реализовывать, вот, но что-то резко изменилось, поменялось и так далее. Появились новые, старые как-то на паузу стали из-за непонимания. Mm-hmm. Вот. Но из того, что я заметил, что люди стали прагматичнее, люди стали считать лучше и обращать mm-hmm. внимание, что им реально нужно. Вот буквально сегодня... Тоже с корпорацией разговаривали, они говорят, что мы сейчас идем от запросов сотрудников. Понятно, что если видно, что сотрудникам это нужно, мы это приобретаем, покупаем.
0: Mm-hmm.
1: Вот. То же самое вчера в другом крупном банке были. В целом все выглядит у них очень хорошо, но при этом они, с одной стороны, начинают больше на аутсорс сотрудников переводить, что нет, нет необходимости находиться в стенах в офисах, хотя это банк. Вот. А с другой стороны, лучше понимают, что на, ну, при, ну, прикладное применение. Как бы они, наверное, сейчас не соглашаются покупать что-то, чтобы это просто лежало и было да, в какой-то библиотеке. Им важно, чтобы этим пользовались. Mm-hmm. Вот. Поэтому по корпорациям сейчас так. По частным, да, у нас много запросов. Нам просто тяжело их перерабатывать. Нам нужно очень средний чек высокий. Потому что мы не. Наша, наша бизнес-модель сейчас не заточена на, на частных клиентов на создание. Нам проще, ну, большие суммы разово проводить, чем маленькие много. Это ну, чисто вопрос ну, нашего бизнес Да,
0: но в этом смысле, смысле у вас с одной стороны преимущество, с другой стороны у вас сложный масштабируемый бизнес, потому что если это да. проектный бизнес, то вот сколько у вас команда может проектов потянуть, столько и да. А у нас, ну, у нас условно, есть двенадцать тысяч платящих клиентов. У нас есть да. инфраструктура под них. Если их будет 120 тысяч, инфраструктура сильно не вырастет, а выручка она сильно вырастет. То есть у нас балансирует один тип клиент, другой тип клиента. Я поэтому спрашиваю вас про частных клиентов. То есть вы YouTube, наверное, что-то зарабатываете на рекламе, но основное получается, что YouTube – это канал привлечения крупных корпоративных клиентов.
1: Да, привлечение, позиционирование. Нам легко с крупным бизнесом общаться, причем с самым верхним крупным бизнесом уровня, там, старший вице-президент.
0: Mm-hmm. С
1: первым Носкаричем пока не общался, но mm-hmm. нам просто с ними общаться, потому что когда мы работаем со спикерами, с любыми, там, например, один из создателей стратегии «Голубого океана» тоже к нам обращался с просьбой создать анимационное видео, нам mm-hmm. потом проще общаться, ну, с высоким уровнем именно корпораций и создавать с ними ну, продукты. Как оказывается, очень мало ä, компаний либо команд, которые ä, соединяют графику и смысла. Их очень мало. Mm-hmm. Либо кто-то работает чисто на создании анимации, либо кто-то работает чисто на создании смыслов. А вот это вот соединение оказалось для нас такой сильной стороной. Да, да,
0: с этим очень согласен, потому что вот у нас у меня за спиной висит календарь, мы делаем календаринку на инфографике, мы, наверное, самые большие производители инфографик. И я это очень хорошо понимаю, что если ты дашь дизайнеру, даже самому гениальному дизайнеру, скажу, вот тебе книга, сделай инфографику по ней, он не сделает. Ее надо сначала прочитать, выделить смыслы, как-то их соединить.
1: У вас очень классный кейс по календарям с инфографикой. Uh, причем, ну, да, большинство думает, что да, условно нужно, можно дать дизайнеру, и он так же сделает. Mm-hmm. <свят> Я думаю, вы прекрасно понимаете, что там очень большая работа. Сначала нужно прочитать книжку, понять, что какую идею мы хотим донести да, на этот календарь. Потом сделать какой-то ТЗ на этот э, сценарий в идеале. Потом уже кто-то будет составлять макет графики. Потом нужно вот одобрить, проверить. Это да, такой прям тоже большой процесс. Вот. И да, у вас здорово, что ваша бизнес-модель позволяет один раз создавать и потом много раз продавать.
0: Ну, то есть по разным каналам. То есть это могут быть книги, календари, отдельные. Да, 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 да. Очень здорово. Хорошо, Роман. Есть ли что-то важное, о чем я вас забыл спросить?
1: О чем вы, вы хотели да. поделиться? Поделиться я хотел тем, что сейчас классное время. Ну, как говорит Одизис, кризис позволяет изменяться, улучшаться и создавать что-то лучшее. Если когда ты считаешь, что у, тебя нет криз... что у тебя все хорошо и нет никаких проблем, то, скорее всего, все очень плохо. И сейчас время, когда можно переосмыслить, пересобрать что-то по-новому. И вот для меня, вот тоже я говорил, есть такая классная книжка «Заряженный результат». Там самый сильный мотив – это мотив игры. который с детства идет, когда, знаете, ребенок, который учится ходить, он не скажет, что другие классно ходят, а я, когда хожу, как-то плохо выгляжу, стыдно, я не буду пробовать. Он пробует, экспериментирует, ошибается и в мотиве игры все. И мы, наверное, вот когда мы показываем это вот с графикой э, серьезные книжки, мы про то, что этот мотив игры, он с нами остается, и очень важно его не забывать. И, и даже когда ты уже серьезный дядька серьезным бизнесом ну, оставляй себе вот этот э, мотив игры, вот это вот с детства, которое проходит. И самые великие люди, которых я знаю, они потрясающие в этом плане. Там, ну, там, то же самое Дизис, да, 82 года, э, вылечащий мыслитель типа, по среднему uh-huh. менеджменту, при этом он так легко рассказывает, и у меня глаза горят глаза, и ему нравится, что ты делает. Ну,
0: uh-huh. или, или
1: Илон Маск, то же самое. Поэтому, да.
0: Хорошо, Роман, спасибо вам большое. Будем на связи. Да, спасибо. Всего
1: доброго, удачи.